0: Radiospacja Radiospacja Gramy dzięki wsparciu Patronów Radiospacji Patronite.pl Ukośnik Radiospacja Radiospacja, Radiospacja Detoks Polityczny Mirek Oczkoś, witam serdecznie No i właśnie przy ten dzień, gdzie... Nie mogliśmy nie sięgnąć i do tego zawodu, chociaż to nie jest pierwszy przedstawiciel tego zawodu, który jest gościem detoksu poetycznego, ale jak się okazuje najważniejszym, ale słuchajcie, co tam najważniejszy? najważniejsze to wiadomo, natomiast nie dość, że jest najważniejszy, to jest najmłodszy, nazywają go Dartanianem, Adwokatury Polskiej, także jestem ciekawy, co to może być, ale bardzo się cieszę, bo gościem detoksu poetycznego i radiospacji jest... Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati, i witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam witam Państwa. No właśnie, jak to jest z tym bycie najmłodszym, najmłodszym, najmłodszym? To dobrze czy źle? Bardzo dobrze tak naprawdę, bo można zrobić dwa razy tyle, co
1: chyba normalnie bym zrobił, gdybym był prezesem trochę później. Myślę, to oczywiście
0: o wieku. No, no, no ja, ja mówię o wieku oczywiście, jak najbardziej, tak, tak.
1: Mówiąc, mówiąc absolutnie szczerze, to, to jest też pewien taki symbol, który, można powiedzieć, symbolizuje pewną zmianę, zmianę pokoleniową. I tą zmianę pokoleniową widać w wielu miejscach, zarówno w wielu samorządach zawodowych, mm. ale też absolutnie chyba normalną rzeczą jest, że młodzi ludzie... W moim wieku pojawiają się przede wszystkim właśnie na strzele samorządów zawodowych na początku, ale chyba też jak popatrzymy na przykład na Finlandię, czy swego czasu na Austrię, to trochę tak odbiegam od samorządności zawodowej idąc w w stronę polityki, no to w istocie rzeczy ja wcale nie jestem taki młody. (laughs)
0: <laughs> no dobra, wiesz jeszcze przed, bo to rok temu już zostałeś wybrany, to tak. trzeba powiedzieć, to bardzo Cię chwalił Jakub Wende, który był moim gościem, to było jeszcze przed wyborami, albo tuż, tuż po nie, nie, to było tuż przed wyborami pamiętam, że mówisz, że to mi tak powiedział poza anteną, że, że będzie na Ciebie głosował, <śmiech> także miałeś wsparcie, nie wiedziałeś, że miałeś. To no, bardzo ważne, jeżeli chodzi o Kubę. Tak? No, pozdrawiamy serdecznie. Jak Kuba będę. Dobrze. E, panie prezesie Przemysławie, po co nam są adwokaci?
1: No, słuchajcie, gdyby nie było adwokatów, to tak naprawdę ciężko byłoby sobie poradzić w sądzie ale mam też nadzieję, że przyjdzie taki moment, że adwokat będzie taką, można powiedzieć, pierwszą potrzebą i dzięki temu wiele spraw nie wyląduje w sądzie, bo będzie można je rozwiązać w sposób bezpieczny wcześniej. Tu trochę nawiązuję do tego, że byłoby bardzo dobrze, gdyby polski rząd prowadził taką politykę troszeczkę pewnych działań prewencyjnych. Mam tutaj na myśli taką sytuację, w której po adwokata społeczeństwo sięga nie wtedy, kiedy ma problem, tylko sięga po to, żeby zapobiegać problemom, zwłaszcza problemom prawnym. Natomiast adwokaci są przede wszystkim właśnie potrzebni po to, żeby należycie reprezentować ludzi, żeby dbać o ich sprawy, dbać o ich prawa i wolności obywatelskie, bo niezależnie od tego, jaki sprawa ma charakter, czy jaki ma kaliber, to zawsze gdzieś w tle są prawa, wolności, obowiązki, które później są realizowane w sądzie, albo są egzekwowane w następstwie wyroków sądowych. I dzięki temu, że jest adwokat, to możemy w sposób taki bezpieczny, odpowiedzialny przejść przez meandry procedury, a często możemy stawić czoła państwu, no każdemu państwu, które ma swoje imperium, czyli władzę i właśnie adwokat jest tym, kto zawsze stoi po stronie osoby potrzebującej pomocy. Tak mówiąc już wprost, żeby to uprościć i podsumować, no adwokaci są wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc, gdzie obywatele potrzebują pomocy, no i jesteśmy zawsze po stronie ludzi.
0: Mm-hmm. Ja tak się uśmiecham, Też mm, to bardzo piękne to co mówisz, ale jak mówisz rząd, ja nawet nie pytam po nazwiskach, ale to konkretnie kto w rządzie za takie rzeczy odpowiada jak adwokatura? No minister sprawiedliwości, każdy minister No dobra, to już w sobie powiedzieć. wyjaśniliśmy.
1: Tak, że... Ale chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, Niezależnie od tego kto jest ministrem sprawiedliwości, to e, szczerze powiedziawszy adwokat jest takim można powiedzieć naturalnym podmiotem, który jest zawsze w kontrze do państwa, tak? ale dlatego, że stoimy po stronie obywateli. To nie jest kontra dla samej kontry, tylko ta kontra wynika jakby z istoty wykonywania zawodu adwokata. Reprezentujemy ludzi, którzy są często, czy mają często sprzeczne interesy z interesami państwa, no bo jeżeli mamy sprawę karną, mm. sprzecznym interesem jest, jest to, co chce zrobić prokurator. I tak można mnożyć, ale to chyba bardzo dobrze obrazuje rolę adwokatów, rolę adwokatów w społeczeństwie.
0: A powiedz mi, a dlaczego chciałeś zostać adwokatem? Ja zaraz wrócę do tego jeszcze, tych umocowań prawnych, ale dlaczego chciałeś zostać adwokatem, a nie na przykład sędzią albo prokuratorem?
1: Muszę powiedzieć, że z wielu powodów. W ogóle to, że chciałem zostać adwokatem, to możecie Państwo wierzyć lub nie wierzyć, ale autentycznie miałem chyba 4 czy 5 lat. No i zapytała mnie babcia, kim ja bym chciał być. I ja mówię, że chciałbym być adwokatem. Wydaje mi się, że nie miałem większego pojęcia wtedy, czym czym się zajmuje adwokat, ale, um,
0: to, co się skusiło w wieku czterech lat poezji, to jest bardzo ciekawe dla mnie.
1: Ja miałem zawsze taki obraz Adwokata jako człowieka wolnego, człowieka, który jest niezależny. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście mój, moja natura jest taka, że absolutnie wolność niezależność zależność sobie bardzo cenię. Mm-hmm. I to mnie się też niestety przejawiało w, w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej czy mojej pracy zawodowej i ja, m- możecie Państwo wierzyć lub mnie, nigdy nie miałem własnego uh, szefa to znaczy chcę powiedzieć to, że ta moja niezależność... No miałeś, była...
0: jak byłeś szerokowym członkiem Rady adwokackiej Tak,
1: ale taka, taka, taka zależność jest absolutnie naturalna, natomiast bardzo ciężko mi się nawet pracowało w kancelarii, jak tylko była taka możliwość, można było zakładać własne działalności gospodarcze, bo tak to wyglądało w Warszawie, to jak się tylko to pojawiło, to pierwsze co zrobiłem, zrobiłem dokładnie to i właśnie mhm. to, do tego zmierzam, że chciałem, jest Jestem dumny z tego, że jestem adwokatem. Gdzieś tam bardzo mocno żyję adwokaturą, bardzo mocno żyję zawodem, który wykonuję. Ja się bardzo mocno wiecie, utożsamiam ze sprawami, które prowadzę, ale w tym takim sensie, że po prostu uwielbiam ten zawód. Dla mnie to jest taka wielka miłość mojego życia, tego zawodowego życia. Nie wyobrażam sobie, wykonywać inny zawód. I tym elementem, który tak bardzo silnie ukierunkowuje właśnie te moje uczucia, to jest ta wolność, niezależność możliwość niesienia pomocy walka o klienta to trzeba byłoby, słuchajcie żeby to dobrze zrozumieć, żeby się wgryźć w to to trzeba po prostu wykonywać ten zawód, to jest najpiękniejszy zawód na świecie, ja inaczej jakby nie potrafię patrzeć na zawód adwokata
0: Ja jestem zbudowany niesamowicie, wiesz bo tu dużo wątków jest ale to może może na sekundę na sekundę wróćmy do tego uregulowania prawnego no to jak się teraz adwokatą żyje w państwie różnie mówią, ale rozmawiam z różnymi prawnikami, naprawdę, i z sędziami, i chyba z prokuratorem żadnym nie rozmawiałem na antenie jeszcze, to jak się żyje adwokatom w państwie, no niektórzy mówią, nie do końca prawa, do końca prawa? Zależy jak na to spojrzymy.
1: To znaczy, z jednej strony można powiedzieć, że mamy dużo pracy, dlatego że jeżeli dochodzi do właśnie łamania prawa i jednocześnie uderza to w obywateli, no to siłą rzeczy tej pracy dla adwokatów jest coraz więcej. Z drugiej strony, jak patrzymy na adwokatów i na adwokaturę jako zawód zaufania publicznego, to też szczerze powiedziawszy, uczciwie mówiąc też, niezależnie od tego, jaka była w Polsce władza, to to pozwala na eksponowanie tej roli publicznej adwokatury, bo adwokatura i w ogóle wykonywanie zawodu adwokata, z jednej strony to jest taka normalna praca, tak jak każda inna praca. My się niczym innym nie różnimy Od ludzi, którzy wykonują inne zawody, bo przychodzimy do pracy, też co jest rzeczą normalną, chcemy dzięki temu zarabiać i utrzymywać swoje rodziny, ale z drugiej strony jest ten element takiej pewnej działalności publicznej, zarówno każdego adwokata, jak i adwokatury, jako Samorządu Zawodu Zaufania Publicznego. więc. Niezależnie od tego, co dzieje się w państwie, czy polskim państwie, czy każdym innym państwie, bo nawet jeżeli komparatystycznie spojrzymy na Europę, to zawsze adwokaci po pierwsze mieli co robić, mają co robić i będą mieli co robić i bardzo ważnym elementem funkcjonowania adwokatów i adwokatury jest również zwracanie uwagi na sprawy publiczne. I tu od razu robię zastrzeżenie, nie chodzi o sprawy polityczne, tylko sprawy publiczne, takie jak niezależność sądownictwa, niezależność prokuratury. Wymieniłeś
0: obydwie polityczne, no to nie
1: wiem. Nie, absolutnie nie. Ja uważam, że nie. Jeżeli chodzi o kwestie związane z niezależnością sądownictwa, z niezależnością prokuratury, czy z dobrą legislacją, to są absolutnie sprawy publiczne, dlatego, że one dotyczą nas wszystkich jako obywateli. Powinny być być
0: może, no nie wiem, ale
1: wyrok się ustala na
0: obiedzie z panią już sędzią, no to nie wiem, czy to dobrze jest. Ale to tam...
1: dotykamy, dotykamy innego problemu, bo jeżeli politycy z rzeczy publicznych, takich jak wymiar sprawiedliwości, próbują uczynić sprawy polityczne, mm-hmm. to jest o problem polityków. Natomiast tak. w normalnie funkcjonującym państwie i nie zapominajmy o tym, że to jest też naszą powinnością, żeby zwracać na to uwagę, sprawa wymiaru sprawiedliwości, niezależności wymiaru sprawiedliwości w aspekcie y, zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, komornika czy radcy prawnego jest sprawą publiczną, niepolityczną. To jest absolutnie normalna sprawa. To, że politycy próbują upolityczniać określone sfery, które powinny być poza zasięgiem polityki, to już jest problem polityków. Natomiast naszym obowiązkiem jest zwracanie uwagi na to, że to są sprawy publiczne, publiczne, czyli służące nam wszystkim i nasze, wspólne. I w naszym interesie muszą pozostać publiczne, a nigdy nie mogą
0: być polityczne. Mm-hmm. Fajnie, fajnie, znaczy, ja, ja się zgadzam. Ja też nie, nie, nie mówię jak jest raczej, bo już no, nauczyliśmy się przez 7 lat, <coughs> jak jest, nawet jak ktoś nie no to jest porażniki. Prawdziwym... Tak, On się wszystko zgadza, tylko my musimy rzeczy nazywać po imieniu to
1: politycy próbują y, wchodzić jakby z polityką w te sfery, które nie powinny być w żaden sposób z polityką y, związane. I o tym trzeba głośno mówić. To jest jakby istota problemu często, ale my nie możemy zapominać o tym, że wymiar sprawiedliwości to jest wymiar dla obywateli, nie dla polityków. I Im dalej politycy od wymiaru sprawiedliwości, tym lepiej dla wymiaru sprawiedliwości i
0: jeszcze lepiej dla polityków. Mhm, ty jesteś wybierany raz na ile? Kadencja ma 4 lata i mhm. można być... A miejsce sprawiedliwości może Cię zdjąć, czy nie? Nie. Dobra, to to to
1: już... Przynajmniej nie ma na razie takiego prawa, które by to To, pozwalało. To mamy do przodu,
0: przodu, bo opowiadasz takie rzeczy, wiesz... Ale dobrze, że opowiadasz dobrze. Powiedz mi...
1: ja powiem jedną rzecz. No. Elementem zawodu adwokata i immanentą cechą adwokata jest być
0: odważnym. Ja wiem, no risk, no fun, jak w małżeństwie. E, dobra, e, powiedz mi, roz, bo ja jestem po roku prawa, chociaż nie skończyłem do końca wszystkich aplikacji, no Boże, tych egzaminów. E, mm, t- to Jak to jest? To jest jakaś gradacja, bo w innych zawodach wiem, jak to jest w niektórych, że najlepsi zostają, jedni idą tam, drudzy tam. Czy tutaj też macie takie wewnętrzne jakieś no, ploteczki, tak zwane się mówi, że ci to idą na aplikację sędziowską, ci idą na aplikację adwokacką, a ci idą do prokuratury, bo coś tam. Czy, czy to, to już się zatarło?
1: Nie, nie, to, to myślę, że to są pewne stereotypy, dlatego, To że... na pewno,
0: to na pewno się zgadzam, to przepraszam tak. za to, ale to prawda.
1: Nie, ja, ja to rozumiem, bo to tak jakbyśmy pewnie za chwilę rozmawiali o innej grupie zawodowej ja miałbym absolutnie podobne pytania, bo to jest rzeczą normalną, to jest żaden zarzut, natomiast chcę powiedzieć, że każdy może zdecydować jaki zawód prawniczy chce wykonywać. Dostęp do zawodu jest zderegulowany, co oznacza, że są czytelne kryteria dostępu do zawodu adwokata, radcy, prawnego, notariusza. Aha. Sędziego prokuratora tak, tylko pamiętajmy, że sędzia prokurator to jest specyficzny zawód prawniczy, dlatego, że jest to zawód prawniczy, który nie jest wolnym zawodem. Jest zbliżony... Do służby bardziej, tak? Do służby, dokładnie tak. Natomiast zawód właśnie adwokata, radcy prawnego, notariusza, troszkę mniej komornika, to są wolne zawody, natomiast dostęp jest deregulowany, co oznacza, że decyduje wiedza, okay. kryteria określone w ustawie. Nie ma tego, co kiedyś było stawiane jako zarzut w stosunku do zawodu adwokata, radcy prawnego czy notariusza, a tego już nie ma, to, to, to już jest historia. Minęło 17 lat od deregulacji zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza, okay.
0: Okej, okay, ale wiesz, bo też pytałem o to, mm, co jest takiego kuszącego, bo fakt jest faktem, że jak się popatrzy na to, to, mm, to też nie mówię o tych ostatnich na przykład latach, tylko w ogóle, to mm, no, z jakiegoś powodu ludzie idą na aplikację, bo cały czas jest aplikacja adwokacka, tak? Dobrze rozumiem. Tak, tak?
1: jest aplikacja adwokacka i
0: A i specjalność to jest... tą adwokacką wybiera się kiedy? Po aplikacji, przed aplikacją, w trakcie aplikacji, co to jest?
1: Nie, to jest twoja decyzja, to znaczy trzeba rozumieć to w ten sposób, że odbywasz aplikację, która ma, nazwijmy to charakter aplikacji ogólnej. To znaczy ona się składa zarówno z elementów prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, szeroko rozumianego w zasadzie cywilnego, do tego jest oczywiście etyka i prawo gospodarcze, natomiast wiele czynników determinuje to, czy adwokat zostaje tak zwanym adwokatem karnistą, cywilistą, administratywistą, czy prowadzi kancelarię prawa gospodarczego. To znaczy często to jest pochodną tego, gdzie odbywamy aplikację. Jeżeli trafiamy do kancelarii, która zajmuje się prawem karnym, no to siłą rzeczy mamy większą szansę zostać adwokatem, który zajmuje się sprawami karnymi. No ale też musimy pamiętać, że pewne wyobrażenie o tym, czym będziemy chcieli się zajmować w przyszłości, wynosimy z etapu studiów. I wtedy bardziej lubimy przedmioty, które koncentrują się wokół prawa karnego, cywilnego czy administracyjnego, I to jest rzeczą normalną. Ja myślę, że to są absolutnie indywidualne decyzje, często determinowane czynnikami, które są nieuchwytne, a później rynek często też reguluje i w zasadzie definiuje nas jako prawników, którzy próbują się specjalizować albo pozostają przy praktyce ogólnej, albo decydują się na ograniczenie praktyki do określonej kategorii spraw. Wiele czynników tak naprawdę decyduje decyduje o tym, czym adwokat swoje
0: praktyki. No a co jest najbardziej intratne?
1: Myślę, że już nie ma takich takich założeń, że coś jest bardziej intratne, dlatego że zarówno sprawy karne, jak i cywilne są często związane z pewną specyfiką i są bardziej lub mniej intratne cywilne. Dokładnie tak samo jest ze sprawami karnymi. I wydaje mi się, że ta różnica się po części zaciera, dlatego że Wiele czynników decyduje de facto o wysokości wynagrodzenia. Często decyduje tak zwana taksa, która wynika z rozporządzenia, często stawki rynkowe, a często też szczerze powiedziawszy, jak już wprost mówiąc, no rynek, który jest, rynek, który jest nasycony, co powoduje, że dostępność w ogóle pomocy prawnej jest na bardzo wysokim poziomie w Polsce. Więc szereg czynników ostatecznie determinuje tą intratność to, mhm. która była
0: tak, to też jest też oczywiście się porusza w jakichś stereotypach no ale w, tak jak w każdym zawodzie no coś jest bardziej, coś jest mniej jakoś tam dochodowe, a dalej są tak zwane obowiązkowe przydziały z urzędu że nie możecie odmówić jak... e, tak, tak
1: jak rozmawiamy w ogóle o urzędówkach to jest myślę, że dość palący problem, ale to jest problem którego nie potrafi rozwiązać żaden rząd, a zwłaszcza ten rząd w Polsce, bo Chciałbym, żeby polski rząd poważnie traktował polskich obywateli i przykładał należytą wagę do spraw z urzędu. To znaczy mam tutaj na myśli to, że kwoty, które są zabudżetowane na świadczenie pomocy prawnej z urzędu, powodują, że adwokaci w wielu sprawach świadczą pomoc prawną z urzędu na przykład za 90 zł za prowadzenie całej sprawy albo za 180 zł czy za 70 zł. Naprawdę? Tak. Absolutnie, absolutnie tak. Ja Czy za na kasę pozałek. do biedronki
0: rzeczywiście.
1: To no są stawki za świadczenie pomocy prawnej z urzędu w wielu sprawach. To pokazuje, że polskie państwo niepoważnie traktuje obywateli, którzy są beneficjentami w ramach właśnie systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu. I my chcielibyśmy po prostu to zmienić. Znaczy, chcielibyśmy, żeby ten system był, był troszkę inaczej skonstruowany w taki sposób, żeby te pieniądze były bardziej efektywnie wykorzystane i żeby pomoc prawna dla obywateli była należycie rozliczona przez polskie państwo. No bo zgodzimy się z tym, że sposób ukształtowania systemu i środki, które są przeznaczone na zaspokojenie określonej potrzeby ludności, jeżeli jeżeli system jest nieprawidłowo ukształtowany, a środki niskie, no to oznacza, że Polscy obywatele nie są poważnie traktowani przez własne państwo. I jeszcze no, ja pytanie. mówię,
0: że idealista idealista nam się trafił, ale to dobrze. No, przepraszam Wiesz co? Ja w mhm. to wierzę, ja wiem. No Mam dobrze, ale rzeczą. ja to wierzę, ja mówię z sympatią. Jasne, ja, ja, ja chcę
1: jedną rzecz jeszcze <śmiech> powiedzieć. To jest tak naprawdę palący problem. Długość trwania postępowań, świad- system świadczenia pomocy prawnej z urzędu, to są realne problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nie należy do tego karuzela kadrowa. Nie ma znaczenia, kto będzie prezesem tego czy innego sądu. To są sprawy, które z perspektywy moich klientów, czy naszych słuchaczy, czy każdego, kto trafi do sądu są kompletnie nieistotne. Jeżeli popatrzymy na wskaźniki, niezależnie od tego, kto jest autorem badania, czy to są instytucje europejskie, czy to są instytucje zbliżone do stowarzyszeń sędziowskich, czy instytucje zbliżone do Ministerstwa Sprawiedliwości, to z przykrością niestety, ale musicie Państwo to wiedzieć, lawinowo rośnie czas trwania postępowań w Polsce we wszystkich kategoriach spraw. To decyduje, i tu się pewnie też zgodzimy, o jakości życia Polaków, bo przekładając to na konkrety, ma znaczenie, czy ktoś zostanie przywrócony do pracy po miesiącu czy po trzech latach. Ma znaczenie, czy ktoś dostanie alimenty za dwa tygodnie, czy za dwa lata. Dokładnie. Ma pewnie znaczenie to, czy ktoś zostanie uniewinniony za trzy miesiące, czy za y, pięć znaczy. lat. Muszę ci powiedzieć, że dzisiaj spotkałem się z klientami, którzy przyszli do mnie y, z postępowaniem, które trwa 16 lat. Sprawa, która trwa 16 lat. To jest niestety bolączka polskiego wymiaru sprawiedliwości długość trwania postępowań. I realnie nie ma żadnych działań, które zmierzają do tego, żeby uprościć procedurę, tak, żeby system, system, który, który jest determinowany długością trwania postępowania, był po prostu sprawny. Mało tego, zdalność, która jest szeroko wprowadzona, okazuje się, że też nie przyspiesza biegu postępowań sądowych. Co więcej, była pandemia, z jednej strony to był, to był niestety i tutaj jakby obiektywna okoliczność, która zatrzymała bieg postępowań sądowych, ale z drugiej strony niewykorzystany czas, żeby scyfryzować polski wymiar sprawiedliwości. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną prostą rzecz. Do banku chodzimy do prawej kieszeni marynarki. Myślę tu oczywiście o... o, o, o ja wiem,
0: tak.
1: tak. ale słuchaj, chodzisz do banku, do własnego smartfona, Natomiast polski wymiar sprawiedliwości nie jest tak scyfryzowany, jak na przykład sektor bankowy w Polsce. Estonia jest cyfryzowana. w 90%. No
0: to tutaj już, m, 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 po, panie prezesie, to już pan popłynął daleko. Naprawdę. E, m, ale dlaczego? Ja rozumiem, że tak powinno być. Tak powinno być, ale tak nie. Ale to jest. są realne problemy wymiaru sprawiedliwości. I to są rzeczy, które decydują
1: o tym, że jakość życia Polaków się po prostu poprawia. I tym warto się zająć. Ja tu jakby specjalnie Specjalnie przejaskrawiam po to, żeby pokazać, że to są ważne rzeczy, a na, drugim, na drugiej szali jest to, czym się często zajmuje Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli karuzelą kadrową.
0: No właśnie, a powiedz mi, a te, te zmiany tam, które zaszły, niektórzy mówią, że reforma, ale ze na większość mówi, że deforma, namieszały w adwokaturze też. Znaczy ja myślę, że w adwokaturze nie, natomiast... Tam nie zmieniano nie, nic, tak? Nie,
1: nie u nas jakby nie zmieniano, natomiast rzeczywiście to były zmiany takie osobowe, personalne, związane przede wszystkim ze stanowiskami prezesów czy wiceprezesów poszczególnych sądów. Tylko ja wychodzę z prostego założenia, no każdym, kto posiada kompetencje do odwoływania i powoływania Określonych osób na określone stanowiska i może, może z tego skorzystać. Tylko, że trzeba zawsze się zastanowić, na zasadzie patrząc końca, no co będzie na koniec tego procesu. No i po siedmiu latach, no niestety, wracając do poprzedniej wypowiedzi, no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości.
0: To jest Detoks polityczny. Ja jestem Mirkiem Oczkosiem, a moim gościem jest mecenas przemysłów Rosati. Dodam muszkieter adwokatury polskiej, jak oni mówią, czy D'Artagnan, nawet słyszałem taką wersję. A jest po prostu najmłodszym w historii prezesem naczelnej rady adwokackiej. I tak jak już się zorientowaliście z bardzo fajnym podejściem moim zdaniem tu bardzo naiwnym, ale to nie znaczy, że złym, do tego jak powinno to wyglądać. Przemku, powiedz mi adwokaci protestowali w tych protestach przeciwko łamaniu praworządności, czy to raczej tak bardziej sędziowie, którzy byli dociśnięci i prokuratorzy też, bo też są dociśnięci?
1: Nie, nie. Adwokaci jakby konsekwentnie wskazują na działania, które no nie powinny mieć miejsca. To jest jakby jedna ta sfera, można powiedzieć, publiczna działalności adwokatury. Konsekwentne Aha. wskazywanie na błędy, które były popełnione. Ale to też, żeby była sprawa jasna. Nie tylko przez tą partię, która aktualnie sprawuje władzę, ale też przez poprzednią, bo... To może ale to dla Czy chodzi o partię, zresztą...
0: czy chodzi o jednostkę, jednak osobę? Ale... No nie, nie. No to wiesz... A ja
1: myślę, że jakby odpowiedzialność za określone działania bierze, partię, wierze, tak. bierze ta grupa, która sprawuje władzę. tak? Okej, okay, masz rację. To, to, okay, i, dobrze. To, I następnie tą władzę sprawuje. Ale też chcę powiedzieć, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie władzy, która jest obecnie, a też poprzedniej władzy, bo jeżeli... Pojrzymy historycznie, to adwokatura, wtedy Naczelna Rada Adwokacka wskazywała jako pierwsza organizacja, że nie można wybierać awansem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc chcę, mówiąc o tym, chcę pokazać, czy jakby, po, po, pokazać to w takiej perspektywie, że my patrzymy po prostu władzy na ręce, niezależnie od tego, kto rządzi. Nas to kompletnie nie interesuje, kto
0: rządzi. Tylko, że poprzedni minister sprawiedliwości mógł sobie w bucie pokiwać przy tamtej ustawie, nie?
1: Tak, ale jakby istota sprowadza jest, istota jest, się do tego, że tą naszą działalność publiczną koncentrujemy naprawdę na interesach obywateli. Nas po prostu nie interesuje polityka. i
0: To się nigdy nie zmieniało i nie zmienia, mówiąc wprost. Więc w taki sposób... No tej... wiesz, to nie wiem, bo wielu adwokatów w procesach politycznych, nawet w PRL-u, no, wypłynęło też na tym, że mają na zgodę. Bo, że się nie bali, tak. ale też mieli przeklapane, nie?
1: No tak, ale dlatego, że to jest właśnie realizowanie tego, do czego powołany jest adwokat, czyli świadczenie pomocy prawnej. Bez względu na konsekwencje, które adwokata mogą spotkać, bo zawsze mogą spotkać adwokata konsekwencje. A teraz jak to, jest? Jak jest teraz? Czy no ścigają, temu, czy nie ścigają? Znaczy nie, no dzięki temu, że jest samorząd, który jest po pierwsze niezależny, po drugie jest samorządny to adwokaci mogą zawsze liczyć i mają oparcie we własnym samorządzie. Czyli I w interesie państwowych nie bierzecie żadnych? Nie, nie, bierzemy. Samorząd utrzymuje się ze składek tylko i wyłącznie adwokatów i aplikantów adwokacji. No to, to daje wolność
0: rzeczywiście, to prawda?
1: Tak, to daje wolność. Jesteśmy niezależni finansowo od jakiejkolwiek władzy i taka niezależność jest zawsze w interesie obywateli, dlatego że to jest gwarant do tego, że adwokat będzie wykonywał swój zawód w sposób odważny, niezależny. I to jest prawdziwa wolność wykonywania tego zawodu. No, nie da się inaczej. Bez wolnej adwokatury nie ma dobrze funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości. Nie no ma bez wolnych sędziów też, nie to jest jasne. Tak, tak, jakby to, to się w pełni zgadzam. Niezależne sądy, niezawisili sędziowie i odważni, niezależni, wolni adwokaci. To jest coś, co gwarantuje rzetelny proces i okay. to jest po prostu w interesie każdego obywatela. I to musimy jakby. Traktować jako rzecz oczywistą, i naprawdę w naszym interesie jest właśnie to, żeby adwokatora była zawsze wolna. Ja się zawsze śmieję, że każdy polityk może potrzebować adwokata, i wtedy, kiedy go będzie potrzebował, może nie być już u władzy i będzie się mógł może się zdziwić. wolny, niezależny i odważny.
0: I tyle. Tu dotknęliśmy takiej sprawy, która jest dosyć istotna, moim zdaniem, czyli niemyślenia do przodu, (śmiech) nawet jak ktoś prawo jakieś uchwali takie czy inne, to może się okazać, że za 5 lat, 2 albo 10 przyjdzie ktoś inny i wykorzysta dokładnie ten przepis prawny w innej złej wierze. Nie? I to jest właśnie to jest, Oczywiście. To jest brak, brak, no, brak to, myślenia.
1: To jest właśnie brak myślenia i to jest krótkowzroczność. Krótkowzroczność jest najgorszym z możliwych... Um, jakby to powiedzieć... Yy, Sposobów postępowania tak. postępowania, tak. Postępowania, dokładnie. Więc
0: krótkowzroczność nie popłaca. A powiedz mi, co sądzisz o yy, twoich kolegach, bo najbardziej chyba kolegów, mi się, mi się kojarzą, kolegach, yy, mecenasach, celebrytach, yy, z tym, że chyba nie chciałbym tego naz- naznaczać negatywnie, bo teraz celebryctwo to jest trochę czasami negatywne, którzy byli w polityce, później przywrócili do adwokatury i tak jak na to patrzę, myślę o jednym konkretnie na razie, mecenasie, chociaż nie jest jeden, jedyny, gdzie mogłoby się to skończyć niezbyt przyjemnie, gdyby jednak nie był medialny.
1: To znaczy, ja powiem tak, każdy adwokat musi o tym pamiętać, że jest adwokatem 24 godziny na, dro- na dobę i w perspektywie zasad etycznych ma obowiązek zachowywać się tak, żeby nie naruszać godności zawodu adwokackiego. Czym jest godność zawodu adwokackiego? A mianowicie, mówiąc tak już absolutnie w skrócie i prosto, jak nie wiesz jak się zachować, to się trzeba zachować przyzwoicie. Dobrze wiecie no, Państwo, to było w tylko, ten sposób. Nie tylko adwokatów, nie? Nie tylko u dokładnie. Dobrze Państwo wiecie, kogo cytujemy się to oczywiście o profesorze Bartoszewskim. Zawsze można dodać też Mariana Torskiego, że nie wolno być obojętnym. Ale jakby wracając do tego tak, pytania... Tak, 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 tak wracając do tego pytania ale no tak naprawdę to są takie dwie busole moralne tak? nie być obojętnym i, i być po prostu przyzwoitym, wracając do pytania to chcę powiedzieć tak yy, można mieć różny sposób na swoje życie zawodowe, prywatne no ale są pewne rzeczy, które zawsze nas ograniczają, dlatego, że wykonujemy wolny zawód, dlatego, że wykonujemy zawód zaufania publicznego, no nie możemy wszystkiego i to jest rzeczą normalną yy, ale to jest trochę coś za coś i yy, ja wybierając zawód adwokata w pełni przyjmuję takie ograniczenia, nie mam z tym żadnego problemu i chciałbym, żeby każdy postrzegał dokładnie w ten sposób wykonywanie zawodu adwokata, dlatego że wspólnym interesem adwokatury polskiej, adwokatów, aplikantów jest dbanie o godność zawodu adwokackiego. Nawet można sobie wyobrazić takie funkcjonowanie, że ktoś będzie tym celebrytą, o którego zapytałeś, przy czym to wszystko musi mieć umiar.
0: Ja rozumiem, tylko powiedz mi, bo wiesz, Adwokaci nie są na celowniku no powiedzmy, że aktualnie tej władzy, chociaż mówię, to jest trudno porównywać, ponieważ nie jesteśmy. Poprzednia, jesteśmy. poprzednia władza nie miała takiego pistoletu w ręku, że minister sprawiedliwości jest od razu prokuratorem generalnym, a w ogóle co o tym sądzisz, o połączeniu? Nawet nie wierzę teraz do, co do tego ministra, tylko w ogóle o takim łączeniu. To znaczy, znaczy dla higieny,
1: dobrze by było jednak, żeby te urzędy nie były połączone. To
0: Wtedy jest polityka z tym, co mieszamy z tym, co mówiłeś. nie?
1: Tak, dokładnie. I tak szczerze powiedziawszy w interesie wymiaru sprawiedliwości, jednak niepołączenie tych dwóch funkcji moim zdaniem jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Ja jestem też oczywiście w stanie zrozumieć model, w którym politycy przejmujący władzę czy sprawujący władzę chcą kształtować politykę karną w taki czy inny sposób. Ale do tego są instrumenty. Tym instrumentem jest na pewno legislacja. Czy od razu trzeba doprowadzać do sytuacji, w której część społeczeństwa uważa, że w ten sposób gubi się element niezależności prokuratury, dlatego że jest ona podporządkowana polityką? Nie. Natomiast z drugiej strony, jak na to popatrzymy, w takim aspekcie, że każdy, kto kto sprawuje władzę, to ma taką naturalną tendencję do poszerzania owej władzy. I tutaj myślę na przykład właśnie o kwestiach związanych z piastowaniem, z tą Unią Personalną, prokurator minister Sprawiedliwości, czy wyborem czy wyborem 15 sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa przez Sejm. W interesie dobrze funkcjonującego wymiaru sprawiedliwości można zupełnie inaczej ukształtować i też, żebyśmy Dobrze zrozumiany, bo jednym z zarzutów było to, że przed 2015 rokiem, czyli przed tymi zmianami, tu myślę o KRS-ie, mm-hmm. były rzeczy, które były nieakceptowalne, jeżeli chodzi o awanse sędziowskie. Ale to nie oznacza, że od razu trzeba proponować rozwiązania, które przypisują tą kompetencję władzy, nazwijmy to politycznej, rozumianej jako władza ustawodawcza czy wykonawcza. Które nie nie ma
0: żadnej gwarancji polepszenia tego.
1: Oczywiście, dlatego że. To, co, to, o czym ty mówiłeś chwilę wcześniej, kiedyś władza się zmieni i wtedy przychodzi inna władza, która znowu ma tą samą kompetencję. Chodzi o to, żeby nie być krótkowzrocznym w wielu rozwiązaniach systemowych. Budować tak. system, ale patrzeć zawsze dwa kroki do przodu. Starać się tak ukształtować ten system, żeby on zawsze dawał poczucie niezależności bez względu na to, kto będzie sprawował władzę. No i tyle. Pewnie to jest trochę idealistyczne podejście, Ale to nie zwalnia nas z tego, żeby o tym mówić, dlatego że to ludzie kształtują wymiar sprawiedliwości, kiedyś pokolenie, które dziś jest młodym pokoleniem będzie przejmowało tą władzę i warto, żeby ludzie mieli inne perspektywy też, nie tylko te, które nas dzisiaj otaczają.
0: Wiesz co, Przemek, nie, to jest właśnie bardzo piękne, dlatego że <śmiech> no, to jest, no, konwencja jest luźna audycji oczywiście itd. i tak dalej. Ja sobie czasami tutaj żarty jakieś stroję, ale powiem Ci szczerze, że rozmawiam i z sędziami młodymi, młodymi prokuratorami, w mm, ogóle młodymi prawnikami i... Mm, mm, bez względu na wszystko to, co się dzieje na świecie, to zabrnęło w takim kierunku, że chyba tylko idealizm można uratować na jakimś etapie. On może się wyda- wydaje niepraktyczny w tej chwili albo <śmiech>, nie ale tak dalej być nie może. Wiesz, to, to, to można kształtować w każdą stronę. a, a jaki macie wy wpływ jako, jako y, izba na przykład, tak? Naczelna rada adwokacka na legislację? Znaczy macie przełożenie jakieś, możecie napisać sami ustawę, y, czy, czy musicie mieć. Y, no, lobbystów, docieracie do ministra, wiceministra pewnie jakiegoś e, i tak dalej, czy to w ogóle, jak będzie, ja mogę, tak będzie?
1: to wygląda od kuchni, to znaczy, jeżeli mamy pomysł, albo widzimy, że istnieje konieczność regulacji określonej rzeczy, deregulacji, wypełnienia luki, czy mamy na przykład pomysł na zupełnie inne rozwiązanie systemowe, to po prostu przygotowywujemy projekt. Mamy taki Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych, zresztą moje takie dziecko trochę można powiedzieć, bo to było coś, co, co uważałem, że zawsze powinno być w ramach adwokatury i w tamtym roku, bo zaraz po wyborach, jakby momentalnie to powołałem i to mhm. sobie bardzo fajnie funkcjonuje. Mhm. Przygotowywujemy projekt i korzystamy z takiego instrumentu jak ustawa o petycjach. To po stronie adresata petycji... Yy, wywołuje konieczność zajęcia się petycją w terminie określonym przez prawo. No i muszę powiedzieć, że jest masa rzeczy absolutnie proobywatelskich, niekontrowersyjnych, które są przyjmowane jako projekty ustaw albo przez Senat, albo przez Sejm. Słuchajcie, od prawa pocztowego przez zmiany w KPC, skończywszy na drobnych sprawach w prawie adwokaturze, czy w, w kodeksie postępowania karnego, czy w innych pomniejszych ustawach, ale... Jakby staramy się konsekwentnie eksponować tą działalność publiczną, adwokatury, skoncentrowaną na ochronie praw i wolności obywatelskich, także właśnie na etapie legislacji, czyli poprawiania prawa w interesie obywateli. Tak można chyba to podsumować najkrócej. I ja powiem szczerze, też. Staram się rozmawiać z decydentami, bez względu na to, kto tą władzę sprawuje, to mnie kompletnie nie interesuje, przekonywać do tego, że warto podejmować pewne inicjatywy legislacyjne, bo one na przykład rozwiązują określone problemy społeczne. Czyli ta działalność Naczelnej Rady Adwokackiej w tej kadencji to to nie jest tylko świadczenie pomocy prawnej przez samych adwokatów, bo to jest jakby naszym chlebem, ale też jest ta działalność publiczna, taka działalność społeczna, nakierowana na sprawy publiczne, na, na sprawy społeczne. Předek, ale to, że to
0: dobrze brzmi, wiesz, prawniczo, a konkretnie coś, konkretnego.
1: Słuchajcie, no pierwszy z brzegu przykład, e, przesyłki pocztowe rejestrowane, wrzucane do skrzynek pocztowych no. i adres adwokatów. Te tak zwane Zawierają... te, y, polecone, listy tak polecone, Listy polecone wrzucane do skrzynek, to jest następstwo COVID-u. E, to zawiera tajemnicę adwokacką czy obrończą. Już dobrze wiemy, jak to wygląda. Tak? I nikt nie pomyślał o tym, że to powinno być inaczej, bo tam są tajemnice obywateli. To powinno być doręczane do rąk adwokatów. Zmiana Projekt zmiany przyjęty przez Komisję Sejmową, skierowany pod obradę Sejmu. To są właśnie takie drobne konkrety, tak? można powiedzieć. To wpływa na... przede wszystkim w interesie obywateli to jest, nie w naszym interesie, bo adwokat jest tylko depozytariuszem tajemnicy adwokackiej czy tajemnicy obrończej. I, I to są proste rzeczy, które zmierzają do zmiany. Albo w sytuacji, kiedy mamy poszkodowanego w wypadku drogowym, to jakby działania naczelnej Rady adwokackiej doprowadziły do tego, że prokurator ma obowiązek z urzędu dla osoby, która ma prawo do renty ustanowić adwokata z urzędu, który będzie tę osobę wspierał w postępowaniu zmierzającym do tego, żeby dostała rentę w sytuacji, w której jest osobą pokrzywdzoną np. przestępstwem w wypadku drogowego i potrzebuje na rehabilitację środków finansowych. No To są takie proste, często niespektakularne, bo to nie chodzi o to, żeby to było spektakularne, żeby to powiesz, było takie. Coś, co realnie wpływa na jakość życia naszych... Jest
0: za dużo jest tej spektakularności, wiesz właśnie i czasem. W
1: sensie, wiesz co, życie nie polega na tym, żeby robić rzeczy spektakularne. Życie polega na tym, żeby robić rzeczy pozytywne i, i pożyteczne, tak szczerze powiedziawszy. Zwłaszcza no, dla tych. musisz powiedzieć to ministrawi, nie, bo to jest jakby... Inne znaczy, wiesz co, ja na to trochę inaczej patrzę. Ja, ja robię swoje, natomiast to, czy, czy ktoś, kto sprawuje władzę, to rozumie, to jakby jest poza, poza nami, bo tak jak powiedziałem, nas to kompletnie nie, interesu, nie interesuje polityka. Jeżeli możemy zaproponować rozwiązanie konstruktywne dla obywateli, to to po prostu robimy, bo to ma sens.
0: Mm-hmm. Tutaj ciągle uśmiechnięty e, mój gość, mecenas Przewodniczący Rosati, e, D'Artagnan, polskie adwokatury. No właśnie, ta twarz adwokatury z tych wszystkich zawodów prawniczych dostępnych w Polsce zawsze była najbardziej taka przyjazna, nie? Tak, ludzie najmniej pretensji zgłaszają do adwokatów, znaczy 50% oczywiście. To jest jasne. No to, natomiast powiedz mi, jak wygrałeś te wybory, to no rozumiem, że zgłębiłeś wcześniej wszystko i tak dalej, to co było takiego, co Cię zaskoczyło, że co trzeba zrobić na już? Jak
1: mam być szczery, to bardzo dużo. i o. Powiem szczerze, tak, tak, to jakby od takich prozaicznych spraw po takie naprawdę istotne, Łącznie chyba z tym, że trzeba by budować w wielu miejscach relacje, no bo ta relacja jest bardzo ważna. To jest o tyle też trudne, że adwokaturze nigdy nie było po drodze z żadną władzą i, i dalej nie jest po drodze z żadną władzą, ale to też nie zwalnia nas z obowiązku budowania pozycji się publicznej no adwokatury. Przełożenie,
0: przełożenie musicie mieć, no bo inaczej
1: to... <śmiech> nie, nie wiesz, to nie jest kwestia przełożenia, to jest kwestia jakby budowania, tak, to jest takie systematyczne działanie, które zmierza do tego, żeby budować pozycję adwokatury w społeczeństwie, a to jest często mrówcza praca. To, jest, to są, mówiąc wprost, działania na wielu polach, bo bo, bo tak to po prostu działa. To jest też umiejętność jakby zrozumienia potrzeb nie tylko związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, ale także takich, które są istotne w perspektywie albo rozwiązań systemowych, albo w perspektywie określonych kategorii problemów. Jeszcze wracając do tego, co co mnie zaskoczyło, to myślę, że słuchajcie, takim największym zaskoczeniem było to, że że mi braknie czasu, bo sądziłem, że, że, że tutaj chyba Z, będzie trochę że te, inaczej. Że
0: te cztery lata, tak?
1: Znaczy nie, nie, myślę w ogóle o czasie. Jakby zaskoczenie jest takie, że pomimo, że rok już jestem prezesem ponad rok, okay. to jestem zaskoczony, że mi non brakuje czasu. Jakby nie mogę się do tego przyzwyczaić, to jest największe zaskoczenie.
0: No bo czas to nie jest wysoki to prawda. To jest nieprzekupny po prostu. Tak,
1: dokładnie tak I... No niestety brakuje tego czasu, ale to jest rzecz absolutnie normalna. Z, z drugiej strony mam też takie poczucie, że to jest dobrze wypełniony czas jak naprawdę ciekawymi projektami. Z jednej strony to z, z tym jest, w tym wszystkim jest bardzo dużo satysfakcji, to jest też jakaś przygoda życia, ale też bardzo duża odpowiedzialność i też pewna taka świadomość, że w ogóle wykonywanie zawodu adwokata się zmienia, że my musimy bardzo mocno wsłuchiwać się w potrzeby naszych klientów, musimy obserwować tą rzeczywistość. Jak rozmawialiśmy o cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, no to to jest gigantyczne wyzwanie, To jest takie wyzwanie, z z którym moim zdaniem nie do końca się potrafi polskie państwo zmierzyć, ale to jest coś, co realnie wpłynie i odciśnie tak naprawdę piętno na sposobie wykonywania zawodu, na postrzeganiu wymiaru sprawiedliwości. A ilu jest posłów
0: albo senatorów, którzy są z wykształcenia adwokatami?
1: Kiedyś to sprawdzałem, wydaje mi się, że około 20 tak, tak,
0: plus minus. Mogę się tu pomylić. No to właśnie ja o tym mówiłem, o przełożeniu. Ja nie wiem o jakimś negatywnym przełożeniu pod stołem, tylko właśnie... Ale to
1: nic nie znaczy. Jakiś to jeszcze Lobby nie znaczy. za mało, tak? To nawet nie jest kwestia lobby. to znaczy, powiem w ten sposób, to na nic się nie przekłada i to, że ktoś jest adwokatem, czy radcą prawnym, czy notariuszem i sprawuje mandat w parlamencie, moim zdaniem nie ma większego znaczenia, mówiąc krótko. Dlaczego? No bo czasami mam takie wrażenie, że niektórzy zapominają o tych swoich związkach z adwokaturą, czy z samorządem radców prawnym, czy z samorządem notarialnym, ale też, żeby była sprawa jasna, to dotyczyło
0: wszystkich parlamentów, biorąc pod uwagę... Początek no, tego. No, ale dobra, dönem, ale wiesz, to, to Przemek, to tak? wiesz, symetryz, Nie ma co symetryzować. O to, nie, ale to jest że... prawda. Ja staram się wiesz, patrzeć na tą rzeczywistość bardzo krytycznie
1: i patrzę zarówno na tą kadencję, na poprzednią, na kadencję 2007-2015, na kadencję, kiedy rządziła lewica w Polsce, wcześniej AWS. No tak to było zawsze, też bazuje na opowieściach moich poprzedników, ale to też, żeby była sprawa jasna, ani to zarzut, ani my się nie żalimy w związku z mhm. tym, no tak to po prostu bywa, tak? I tyle. No. Nic na to nie poradzimy. To zakładam też, że lekarze mają podobny problem. To, że ktoś jest lekarzem i idzie do parlamentu, nie oznacza, że jest zaangażowany w sprawy samorządu i pamięta o tym, że a, może coś trzeba zmienić albo dla pacjentów, albo dla samorządu.
0: No nie tak wiem, nie tak. wiem. Marszałek Karczewski tam coś próbował jednak no, swoich kolegów dyscyplinować. Lekarzy, ale no to trochę jest dziwne, dlatego że ja rozumiem o co chodzi, że w parlamencie się jest no, reprezentantem, powinno się być, wszystkich Polaków, natomiast czasami wiesz, wytłumaczenie komuś coś, czegoś, a ja, to jest mój główny zarzut, ty nie możesz ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, ale mnie się wydaje, że ludzie, którzy stanowią mm, legislację w Polsce, nawet jakby się zawężyli do jednego ministerstwa, są niedouczeni w temacie prawniczym. Mnie mnie to przeraża, wiesz? Ja studiowałem rok prawo, bo chowałem się przed wojskiem. (śmiech) Takie były czasy. Nie chciałem pójść do wojska i studiowałem prawo na przełomie zmian ustrojowej. I tak jak pamiętam, to byli wybitni wykładowcy. Różni, bardzo różni. Natomiast trójkowi uczniowie zawsze właśnie Albo się nie opali na, na aplikację, albo nie byli w stanie pójść do prokuratury, albo sędziowie ich też nie przyjmowali i oni wtedy szli do polityki. I takie mamy, zdaje się, że efekty. Zresztą na...
1: to ja Ci powiem, tak mówię, żebym tego nie odnosił się do tego, ale ja absolutnie też... Nie możesz, to możesz, patrzę.
0: jak najbardziej, bardzo cię, proszę. Nie, chcę
1: tylko powiedzieć, że wiecie co, krytycznie patrzę na wiele rzeczy, które się dzieją. Część rzeczy się oczywiście, można powiedzieć, dzieje poprawnie, no ale jeżeli chodzi o stan legislacji, to rzeczywiście jest y, często dramatyczne, mówiąc krótko. No, jeżeli ustawa jest y, przygotowywana, po czym zanim wejdzie w życie, już jest poprawiana, a często no odwraca no się w życie. O tym mówię właśnie. No, to, to jest właśnie problem i to jest taki nasz, słuchajcie, wspólny problem, no bo y, czasami warto się zastanowić, y, kto powinien być realnie w parlamencie. I y, Jeszcze wiesz, wracając do tego, y, czy jak pamięta się o sprawach y, o sprawach swojego środowiska zawodowego albo grupy ludzi, która jest związana z tym środowiskiem, bo korzysta z usług dostarczanych przez to środowisko, no to warto byłoby, żeby wielokrotnie po prostu o tym pamiętać, bo jeżeli ktoś, kto się specjalizuje w określonej dziedzinie, dziedzinie do parlamentu, no to siłą rzeczy powinien być ambasadorem problemów nie środowiska zawodowego, które reprezentuje, ale ludzi, dla których to środowisko zawodowe no, jest no, w, no, po, w, polskim, w polskim państwie ustanowione, czy w każdym państwie. Tylko wiesz co, jest, jest jeszcze jeden problem zasadniczy. Bo czasami wystarczy, że jest jeden człowiek, który ma charyzmę i on wtedy potrafi zarazić całą masę ludzi określoną kategorią problemów pewnej grupy ludności w Polsce i potrafi te problemy rozwiązywać. Te problemy, Ech, te podoba, problemy, się,
0: podoba mi się to podejście pana Mocenasa naprawdę. do polega na tym, że nie ma takich ludzi. No, niestety, nie, niestety. No, no zdarzają się oczywiście. Ale... Zdarzają,
1: ale szkoda, że się tylko zdarzają.
0: Słuchajcie, naprawdę, no to już to, co To, co już tutaj Przemek powiedział, czas jest nieubłagalny, kończymy audycję, mamy jeszcze tyle pytań tutaj na propos współpracy zagranicznej i tak dalej, ale dobrze, rozumiem, że nie wiem, za jakiś rok albo jak coś się jeszcze będzie zadzieje, to dasz się namówić na ponowną wizytę i porozmawiamy sobie wtedy, jak to funkcjonuje. To był detoks polityczny. Moim gościem był mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, najmłodszy w historii, najmłodszy w historii swoisty Dartania Adwokatury. Bardzo trzymamy kciuki. Dziękuję Ci serdecznie, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Gramy dzięki wsparciu patronów Radiospacji. patronite.pl ukośnik Radiospacja.
1: Радио Спаси